0: Señor esté con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Juan este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran ¿tú quién eres? él confesó sin reservas yo no soy el Mesías le preguntaron entonces ¿qué? ¿eres tú Elías? él dijo no lo soy ¿eres tú el profeta? respondió no y le dijeron ¿quién eres? para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿qué dices de ti mismo? él contestó yo soy la voz que grita en el desierto allanate el camino del Señor como dijo el profeta Isaías entre los enviados había fariseos y le preguntaron entonces ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías ni Elías ni el profeta? Juan les respondió yo bautizo con agua en medio de vosotros hay uno que no conocéis el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia esto pasaba en Betania en la otra orilla del Jordán donde estaba Juan bautizando palabra del Señor podéis sentaros estos días eh, a pesar de ser las fiestas navideñas tiene su propia dinámica y su propio mensaje eh, se ha puesto en, en discusión un asunto de mucha importancia eh, un famoso periodista italiano que le hizo la primera larga entrevista al Papa Francisco acaba de publicar un, un artículo que está teniendo una gran resonancia a nivel mundial Scalfari es el nombre del periodista eh, en, en el cual afirma que el Papa ha cambiado eh, profundamente considera que es un revolucionario que ha cambiado profundamente la naturaleza de la Iglesia por un lado identificando a Jesucristo con la misericordia y no por ejemplo con la verdad y por otro lado haciendo que desaparezca todo tipo de norma moral objetiva introduciendo a la Iglesia absolutamente en el relativismo. Por lo tanto, dice Scalfari, el Papa ha hecho que ya no exista el pecado. Es su gran afirmación. El Papa ha hecho que ya no exista el pecado, cada uno decide por sí mismo qué es bueno y qué es malo, y por lo tanto se ha acabado el concepto objetivo del pecado. El pecado es una cosa subjetiva, es decir, absolutamente inexistente. La importancia del personaje debido a que ha sido él el que le hizo la primera gran entrevista al Papa y, eh, naturalmente, el tema ha hecho que el propio portavoz del Vaticano haya salido a, a decir que esto no es verdad. En absoluto, el Papa ha introducido o quiere introducir a la Iglesia en el relativismo y que, naturalmente, el Papa no es quien para decidir que el pecado no existe. Bueno, yo creo que conviene una vez más debido a que vivimos en este mundo ¿no? en el cual las cosas no son lo que son sino lo que dicen que son no, no vivimos en una época en la cual la verdad importa sino que para la mayoría lo que importa es lo que dicen los medios de comunicación que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad y por lo tanto se difunde cada vez más eh, este bulo, esta falsedad de que el Papa sería alguien que, que quiere hacer que desaparezca el concepto de bien y de mal en una. en función de una supuesta misericordia. Repito, el propio portavoz del Vaticano ha dicho que esto es mentira, que no es verdad, que no es así, pero. Por desgracia, son muchos los que están ya pensando que esto sí es así, yendo en contra de lo que en realidad existe, porque el Papa no es así, es decir, no está diciendo el Papa que el pecado no existe, no está diciendo el Papa que cada uno tiene su propia moralidad, no está diciendo el Papa que todo dé lo mismo. Y por eso conviene, repito, ante esta situación que pienso que a algunos no les afecta, pero a otros sí, les inquieta, les preocupa, les hace dudar, en fin, conviene aclarar algunas cosas. Y sobre todo me interesa muchísimo insistir en el concepto de misericordia, porque creo que en torno a este concepto es donde se está dando, en este pontificado, el gran debate teológico y también la gran confusión. No puede haber misericordia, es imposible que haya misericordia si no hay petición de perdón. Para que haya petición de perdón... ...tiene que haber conciencia de culpa... ...para que haya conciencia de culpa... ...la persona en cuestión... ...tiene que ser consciente de que ha hecho algo malo... ...así de sencillo... ...cuando tú no estás convencido de que has pecado... ...no pides perdón... ...si no pides perdón... ...aunque el otro esté deseando perdonarte... ...como es el caso de Dios... ...si no pides perdón... ...el perdón no puede llegar a ti... ...ha salido ya del corazón del otro... ...en este caso del corazón de Jesús pero no puede llegar a ti, porque tú tienes las puertas de tu propio corazón cerradas a ese perdón, dado que no reconoces que tengas que pedirlo, no reconoces que te has equivocado, no reconoces que has cometido un pecado. Por lo tanto, el concepto de misericordia está íntimamente ligado al concepto de pecado. Si no tenemos conciencia de pecado no podemos recibir la misericordia de Dios solo cuando uno experimenta el pecado es decir, cuando uno dice he pecado cuando uno es consciente de que ha obrado mal Solo entonces puede abrirse a la misericordia y recibir la misericordia así pues, hablar de misericordia sin hablar de pecado es totalmente incongruente no tiene sentido hablar de misericordia sin hablar de pecado se habla de misericordia porque previamente existe concepto de pecado, concepto de culpa. Yo he obrado mal. Naturalmente que permanece todavía la cuestión. Yo he obrado mal, yo tengo concepto, un, 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 conciencia de culpa, pero esa conciencia como es, es decir, si cada uno establece su propia conciencia de forma no digo ya autónoma, sino absolutamente independiente y sin ninguna relación con ninguna norma objetiva de moralidad, a pesar de eso seguramente en cada persona subyacerá un cierto concepto de culpa, un cierto concepto de pecado. Bueno, siempre hay una moralidad eh, ambiental que en cada época es distinta. Hoy en día es horroroso, horroroso, horroroso un pecado ecológico, ¿eh? ...pero no es tan horroroso matar a un niño... ¿eh? ...es horroroso, horroroso, horroroso... ...hacerle daño a una foca... ...pero no es nada horroroso... ...matar a un niño inocente... ...en el vientre de su madre... ...es decir, siempre en cada época... ...hay unos pecados que son aceptados por todos... ...lo que se llama... ...políticamente correcto... ...aún así... ...esto políticamente correcto... ...es evidente, ahí está la realidad... ...para demostrar lo que es cambiante... ...por eso nosotros... ...no podemos decir... Que apelamos a la misericordia de Dios si no tenemos conciencia de pecado, pero esta conciencia de pecado no es la conciencia de pecado ambiental lo que te dicen los políticos que está mal lo que te dice el medio lo que te dicen los medios de comunicación lo que te dicen los famosos lo que te dice tu vecino o lo que a ti te interesa este, esta conciencia de pecado es objetiva las cosas son como son y no como a mí me gustaría que fueran, como a mí me convendría que fueran, o como dice la mayoría que son. Las cosas son como son. Nosotros hemos construido durante dos mil años nuestra religión desde el principio, es decir, desde que nuestro Señor la funda cuando nace, y cuando la explica, y cuando muere y resucita, la hemos construido basándonos en un principio filosófico. La realidad existe esto puede parecer una tontería pero es la base de todo la realidad existe de hecho esto como comprenderéis no es cristiano en sí mismo sino que es precristiano es decir, la realidad existe y es el gran Aristóteles el que lo teoriza la realidad existe las cosas son buenas o malas por sí mismas y no porque lo diga yo o porque lo diga la mayoría la realidad existe y del mismo modo que existe la realidad física hace frío, hace calor Llueve, no llueve, el fuego quema, el agua moja... De ningún modo que existe la realidad física, existe la realidad moral. Pegarle a tu papá está muy mal, aunque a ti te parezca que está muy bien. Matar al niño en el vientre de la madre está muy mal, aunque a ti te parezca que es un derecho. Robar está muy mal, aunque a ti te parezca que es una cosa estupenda. ¿Qué sucede cuando te roban a ti? ¿O qué sucedería si tú fueras el niño no nacido al que le van a matar? ¿O qué sucede si tú eres el padre al cual pega a su hijo? Las cosas existen. Este es el principio básico de la filosofía y de la Iglesia Católica. Las cosas existen por sí mismas. La realidad existe. Cuando nos salimos de esto, que es una perogrullada, es una cosa elemental, es una cosa que cualquier ser humano con un poquito pero muy poquito, no hace falta mucho de sentido común, ¿eh? es capaz de discernir la realidad, existe cuando nos salimos de esto estamos construyendo no solamente la ideología, sino también la religión sobre una quimera sobre una falsedad sobre unos cimientos que es imposible que se sostengan el Papa, vuelvo a repetir lo que ha dicho su portavoz no dice otra cosa y no puede decir otra cosa ¿quién con un poco, insisto, de sentido común puede decir que la realidad no existe ¿quién puede decir que las cosas no son sino en función de lo que a mí me parece que son? las cosas son es de día y es de día, es de noche y es de noche, hace frío y hace frío te duele el estómago, te duele el estómago pues del mismo modo pegarle a un inocente está mal, robar está mal, mentir Está mal. Asesinar está mal. Poner una bomba terrorista está mal. La realidad existe en el orden físico y en el orden moral. Cuando somos capaces nosotros de humildemente aceptar la realidad, no de aceptar las enseñanzas de la Iglesia Católica, no, mire usted, acepte la realidad. Acepte lo que le dicen sus pulmones. Sus pulmones son los que le dicen que fumar está mal, no el Papa son sus pulmones acepte lo que le dice su hígado es su hígado el que le dice que emborracharse está mal no es el Papa el que se lo dice, es su hígado ¿Eh? acepte lo que le dice la realidad que matar a un inocente está mal que no es el Papa el que se lo dice que es la realidad la que se lo dice cuando nosotros aceptamos la realidad entonces tenemos conciencia de culpa y teniendo conciencia de culpa podemos abrirnos a la misericordia la misericordia es imposible si no existe conciencia de culpa. Nadie pide perdón si no es consciente de que es un pecador. Nadie es consciente de que es un pecador si no tiene bien claro en qué consiste el mal y en qué consiste el bien. Somos la religión de la misericordia. Pero para ser la religión de la misericordia, la religión del amor de Dios, tenemos que saber distinguir la derecha de la izquierda, el bien del mal, saber distinguir en qué estamos pecando y en qué estamos haciendo el bien. Que Dios nos ayude a no perder el sentido común.